0: Vier over half zes. Tijd voor... Studio Den Haag. Zo moest hij. Daar is
1: politiek verslaggever Zwie van Leeuwen in Den Haag. Die staat net als de afgelopen acht ja. maanden te ja. posten voor een gesloten formatiedeur. Of niet, Sophie?
2: Nou, de deur gaat net open. Er gaat een hele rit aan koks naar binnen. Met het avondeten, het diner voor Rutte, Kagen. En weet ik veel wie daar allemaal binnen zit. Hoekstra. Wat Ik dus wil het? niet zeggen Blauwe. wat er op het menu staat. Nee, nee, het ziet er prachtig uit. Hele grote schalen met folie daaroverheen. Ontzettend veel eten. Maar ik mag niet weten wat het is. Ja, sorry. Die, nee, die scoop ja. gaat aan jullie voorbij. Nee, ik vind dat helemaal niet zo erg, want ik zit hier op droge
1: boterham. Sofie, dus <laughs> ja. prima.
2: Het gaat beginnen en de avond gaat door. En voor de rest gaan alle kroegen op het plein dicht. En er zijn lampjes en het is kerstsfeer. Ja,
0: over lampjes gesproken, Jongen. zag ik op mijn Twitter-timeline... toch de onvolprezen
1: collega Haagse verslag... even Sophie van Leeuwen met niemand minder dan de Kamervoorzitter... voor een opgetuigde boom.
2: Ja, ik was, ik was naar die boom, want ja, dat het heeft, is een bijzonder verhaal. Het is een red velvet uh, mega kerstboom die in de tijdelijke Tweede Kamer is neergezet deze week en versierd vandaag met grote rode ballen. En daar wordt dan natuurlijk dat kerstakkoord gepresenteerd deze woensdag. Eh, dat heeft Kalmees geschreven vandaag in Remkes. Er komt een kerstakkoord en uh, nou, dat wordt eigenlijk een heel feestelijk beeld wat je daar krijgt onder de kerstboom. Terwijl ja, zo feestelijk is het natuurlijk helemaal niet, want ik sta hier inderdaad al acht maanden en alle cafés om me heen zijn dicht. Dus euh, ik sprak trouwens nog iemand die daar helemaal klaar mee is volgens mij. Dat is Wopke Hoekstra van het CDA. Die liep hier eerder vandaag naar binnen en die zei dit. Ik denk dat we het allemaal gaan missen, toch, dit? Ja, we gaan het helemaal niet missen. We gaan het niet missen. Gelukkig sneeuwt dat nog niet. En ja, Rutte, die moest eigenlijk nog een beetje napraten... vooral over Max Verstappen. Dat hebben ze blijkbaar gisteren in het katshuis... hebben ze daar naar zitten kijken.
1: Ja, de meesten hebben dat wel gevolgd. Even de laatste rondjes. Ja, de, 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 de stilte dat hij ineens het overneemt. En dat je denkt, had dat even iets eerder gedaan? Dat had wel verschilt. Uh, ik zeg niets over gemaakt. Nee, pas als het klaar is, zeg maar iets. Ik zeg daar nooit wat over. Hi.
2: Ja, Rutte wilde helemaal niks zeggen over die formatie... maar we zijn toch echt aan het einde gekomen. En ik, jongens, ik, misschien hoor je dat ik ben er een beetje hees van ben. Nou, Zo lang sta ik hier ja. al. Um, dus ik hoop dat ik dus woensdag, als het akkoord er staat... Um, naast die kerstboom, dat ik dan mijn stem nog heb. Want dat ja. is toch wel het moment suprême waar ik graag bij wil zijn dit jaar.
1: Wij vond het wel mooi dat Rutte eventjes vertelt aan Max Verstappen... hoe hij zijn werk moet doen. Dit is een quote die we gaan bewaren ja. voor Rutte voor de komende dat vier jaar... waarin we vaker kunnen zeggen... had het nou even eerder gedaan, had dat nou even eerder gedaan, had dat nou even eerder
0: gedaan...
2: He? Ja, dat vind ik een hele goeie. Dat ja. had hij ook inderdaad wel eerder kunnen doen. Een aantal dingen, hè. misschien booster, prikken en zo. Ja. Ja, goed. Uh, het, het, had, het had anders gekund en het had beter gekund. Misschien ook een mooie slogan voor het volgende kabinet. Het kan beter.
1: Ja, maar, maar goed, even over, over uh, dat coalitieakkoord, Sophie, De fracties moeten het nog. Doornemen. Um, nou, dat lijkt me voor de ChristenUnie lijkt me dat een 1-2, want volgens mij zitten ze allemaal bij de onderhandelingen. Maar voor de grotere fracties nou, dan moet iedereen natuurlijk nog eventjes al die stukken doornemen. En het CPB heeft het nog niet doorgerekend. Zijn dat niet uh, onbelangrijke hobbels of belangrijke hobbels
2: om te nemen? Ja, de fractievergaderingen, dat is altijd dinsdagochtend. Dus morgen gaan ze er toch wel de tijd voor nemen. Om inderdaad de, de VVD, D66, CDA, ChristenUnie. Om dat met elkaar te bespreken. Staan wij hier echt allemaal achter. In het verleden had je daar ook wel echt dissidenten. Hè, zoals iemand als een Tweede Kamerlid. Weet je nog, Joël wind, Die dan echt heel boos kan worden over de migratieparagraaf. Uh, en, en dan nog wel echt voor problemen kon zorgen. Nou ja, Die is uh, inmiddels weg uit Den Haag. Uit de Tweede Kamer. Uh, Pieter Ons bijvoorbeeld van het CDA. Die zit ook niet meer bij het CDA. Dus echte dissidenten zitten er niet meer in die fracties. Ik voel daar niet echt spanning en ik verwacht dat dat okay. toch wel, als het hier vanavond goed komt met het mooie diner, dat zij daar wel uit zullen komen. Ja, de, die doorrekeningen, dat vind ik ook wel een belangrijk punt, wat je zegt. Van waar hebben we het nou eigenlijk over als het Centraal planbureau niet doorrekent ja. wat dit betekent, wat dit eigenlijk doet. Hoe kunnen wij dat dan allemaal checken? We gaan uitgeven. Dat is wel een probleem. En ik denk het trouwens dat ook de Algemene Rekenkamer zich daar ook wel zorgen over maakt. Ja. Dus uh, kijk, wat, wat, wat ik verwacht is dat dat dan wel weer meegaat naar he, die bordes-scène naar dus het kabinet, de ministers die er straks zitten in het nieuwe jaar. En ja, ik, ik mag hopen dat er dan wel een, een berekening van het CPB op losgelaten zal worden. Ja. Dat lijkt me toch wel erg noodzakelijk. Ja, Sophie, nu wordt het natuurlijk omdat die fracties dit moeten gaan bespreken, kan ik me zo
1: voorstellen, maar uh, vertel vooral als het niet zo is, dat, dat zij ook allemaal dus dat regeerakkoord nu zo'n beetje dan opgestuurd krijgen vanavond, om het dan alvast even door te nemen. Is dat dan ook het moment waarop je als parlementaire pers denkt, zo, ik ga ze even op mensen benaderen en kijken of ik alvast iets meer los kan peuteren?
2: Ja, ik heb met collega's al erover gehad van... er gaat gelekt worden morgen of misschien vanavond al. Dus dat betekent inderdaad hier en daar wat appjes. Morgen gaan we natuurlijk als een gek door die wandelgangen... bij al die fracties langs om te vragen... jongens, hè, wat staat erin? Dus dat gaat denk ik eigenlijk wel voor woensdag op straat liggen. En trouwens, heel veel dingen liggen natuurlijk al op straat. Oh, dan komen de kokschaans weer naar buiten. Maar uh, dat zijn nog lang niet de details. Hè? Want het leenstelsel gaat eruit, maar wat komt er voor in de plaats? Wordt ja. de kinderopvang helemaal gratis? Nee, maar... Wat dan wel? Uh, al die plannen, die miljarden, die fondsen, dat, dat moet gedetailleerder. Maar voor een deel ligt het ook wel bij het kabinet, hè? Dus bij die ministers die pas later natuurlijk worden aangesteld. Ja.
1: Goed, dan eerst nog natuurlijk want die corona persconferentie. Is het een hele volle agenda? Hebben ze deze week daar? Um, het is echt verschrikkelijk. Ja. ja verwacht je mm. daar nog veel van, of zeg je nou nee, voortstelling van wat we hebben en verder weinig spannends?
2: Maar ik, ik schrok zojuist een beetje. Want ik stond uh, een, poosje, een stukje verderop. stond ik uh, bij, uh, op het Binnenhof met Hugo de Jonge nog even te praten. En die vertelde me dat hij toch wel serieus kijkt naar het vervroegen van de kerstvakantie voor de lagere scholen. Dat is iets uh, ja, waarvan vorige week er werd gezegd, weet je nog, uh, door Ari mm -hmm. Slob van Onderwijs. Dat gaat absoluut niet gebeuren. Wij willen dat niet als kabinet. Maar nu zegt de jongen: Hij zegt, ik heb eigenlijk nieuw inzicht over de omicron-variant over de besmettelijkheid die op ons afkomt, waarschijnlijk pas in januari... moeten we dan niet nu al voorsorteren op toch een, misschien een, een schoolsluiting. Uh, of in ieder geval een langere kerstvakantie. Dus daar moet je echt voor op gaan letten morgenavond bij die persconferentie. Ja, verder is het natuurlijk gewoon om te huilen. Die lockdown gaat gewoon door. Uh, dus het, het, wordt, het wordt er zeker niet, nee. uh, niet beter op. Het wordt misschien nog wel slechter dan maar, het nu is.
1: Maar Sophie, die kerstvakantie aan de voorkant of aan de achterkant van de kerstvakantie... Um. Dat, langer maken. Dat, dat is toch wel een verschil?
2: Hier niks over, dat, daar heb ik hier niks over, over gehoord. Maar het is wel zo dat hij zich ook zorgen maakt over inderdaad die Omicron, wat hij dus gaat doen. In, in het nieuwe jaar, hè? nu zie je de, de besmettingen omlaag gaan, zo rondom de 14.000. Hoe ziet dat eruit uh, als er straks meer en meer mensen, als het, als het de Delta-variant gaat overnemen? Ja. Dus ja, je hebt een punt. Het zou logisch zijn om het misschien dan te verlengen. Uh, maar ik heb de jongen daar hier nu niks concreets over horen okay. zeggen. Of het eerder wordt of later. Maar ja, je ziet het in België, je ziet het in Denemarken. Het is geen gekke gedachte. Aan de andere kant, wat moet je dan met die kinderen? Gaan die dan naar opa en oma? Ja. Is er wel opvang? Zou kunnen ze. Ja. Sophie. Ja, het is het We doen bijna niet uitvoerbaar.
1: Hij doet het niet, want hij heeft ook laten weten... dat hij die boosterprik wilde versnellen, toch?
2: Hij wil een boosterprik versnellen. Maar ja, hoe snel gaat dat zijn? Um, dat weten we nog niet. Morgenavond in de persconferentie komt daar dus meer informatie over. Dus niet alleen dus de 60-plussers dit jaar... maar krijgen we de 50-plussers ook een prik. En hoe gaat de GGD dat dan doen? Uh, daar heeft hij over gesproken. En um, luister even wat hij net zei. Om de meeste zorgen hebben we toch over die omicron variant waar we nog heel veel niet van weten. Maar wat we er wel van weten is, uh, is niet geruststellend. En dat betekent dat we uh, de boosterprik gaan versnellen. We zien dat dat werkt. Uh, dat die Omicron-variant zich wel wat aantrekt van die derde prik. Nou, laten we die dan ook zo snel mogelijk zetten. We hadden die versnelling al gerealiseerd. De 60ers worden morgen al uitgenodigd. En daarmee hebben we al een belangrijk deel van die versnelling gerealiseerd. Alleen het zal nog sneller moeten om die Omicron-golf voor te blijven. Nou,
1: morgen dus meer details erover. Uh, even extra huishoudelijke mededeling. Ja. Wij zenden dat natuurlijk allemaal uit bij BNR. Hè? Na, uh...
0: Zeker, gaan langer door. Na
1: zeven. En we gaan gewoon langer door. Dan tot slot, Sofie, wil ik eventjes wat anders met je meenemen. Want nieuwsuur meldt dan dat Farid Azarkan van Denk corona positief in de Tweede Kamer zou
2: zijn geweest. En niet één dag, maar twee. Ja, dat was wel even schrikken. Um, ja, zij melden, dat blijkt dat eh, intern appjes, dat dat is gebeurd. Weet je nog, toen, toen dit allemaal begon, hè, deze, deze mm -hmm. politieke ellende... Uh, de minister van Binnenlandse Zaken corona had, he, de fotofunctie elders... een paar dagen later bleek Farid Asserkan van Denk ook corona te hebben. En dat was, uh, om precies te zijn, uh, eigenlijk vlak voor de installatie van de nieuwe Tweede Kamer. Dus eind april en uh, eind maart, moet ik zeggen. En de, de eerste dag van april het grote Rutte-debat, de nacht van Rutte... waarbij iedereen dacht, gaat die man aftreden? Is het klaar met het tijdperk Rutte? Azarkan wilde dat moment absoluut niet bissen. Maar hij was op dat moment positief getest op corona al drie dagen. Ja, en hij heeft gedacht, ja, soi, daar, dat, ja, dat vind ik echt te belangrijk. Hij ging of, dus, ik weet niet wat
1: hij dacht. Hij ging dus, en die is daarheen gegaan. Ja, zij ging dus naar de installatie van de Tweede Kamer... en ging de volgende dag ging hij dus nog naar het debat. Wat betekent dit nou politiek voor Farid Azarkan? Want dit is... Dit is wel gewoon uh, enorm de coronaregels overtreden, zal ik maar zeggen.
2: Ja, nou, ik, heb het, ik, ik kwam dus net de voorzitter tegen bij de kerstboom van de Tweede Kamer. En ik heb me gevraagd van, goh, heeft die meneer Azarkan al gesproken? En, 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 zij had het bericht nog niet gehoord en zij, zij schrok daar natuurlijk wel van. Uh, ze ze zuchtte ook een beetje, want ja, het is niet de eerste keer... Hè, dat coronaregels worden overtreden in de Tweede Kamer. Er zijn ook andere mensen geweest, ook buiten de Tweede Kamer. Denk aan minister Grapperhaus, denk aan hè, mensen als Baudet. Dus de, het is niet de de eerste keer dat dit gebeurt, hij zal heus niet geschorst worden... maar hij zal misschien een berisping krijgen. Uh, verder is rommelt het ook wel binnen zijn eigen partij. Dus misschien zijn er mensen die hem daar proberen te lynchen. Dat weet ik niet. Maar nou ja, iemand heeft maar, die appjes um... aan Nieuwsuur gegeven, toch? Zou je zeggen. Ja, en en hij, is ja, ja, hij is het zelf niet. Nee, er is recentelijk ruzie geweest met de Haagse afdeling van Denk... Um, en, en het partijbestuur waar, waar kan zelf in zit. Dus ja, ik denk ook dat het binnen die eigen partij nog steeds niet helemaal rustig is. Maar goed, uh, ja, wat, wat die man heeft gedaan is natuurlijk niet netjes. Je gaat niet met risico op besmetting van uh, uh, heel Den Haag of de hele Tweede Kamer daar zitten uh, met een coronabesmetting in. <laughs> dus ja, fraai is dat niet, jongens. Uh, dus ik hoop dat men nou ja, daarmee ophoudt. Maar het is niet de eerste en misschien ook niet de laatste keer... dat we dit gaan zien, helaas
1: in Den Haag. Nou, Haag. Sophie, dankjewel voor nu. Jij blijft natuurlijk lekker bij die deur kijken... naar hoe andere mensen wel lekker warm eten krijgen. En jij moet het doen met een droog broodje. Maar wens wensen je heel veel sterkte. En we horen je later
0: weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?